0: Bismillahirrahmanirrahim Ida alhamdulillah nahbaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'akfiruh Wa billahi min syururi anfusina wa min sayyiyati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah Ash'hadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma cally wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ila amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah. Puji dan syukur tanpa hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayahnya sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan istiqomahan kepada kita semua amin ya rabbal alamin Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad kepada keluarga para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Insyaallah di malam hari ini waktu Indonesia atau di siang hari waktu UK dan sekitarnya kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas sirah dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Waridwanul Allah Insya Allah di malam hari ini sahabat yang akan kita angkat biografinya adalah sahabat yang mulia yaitu sahabat Khobab bin Al Arad radhiyallahu taala anhu. Habab bin Al Arad radhiyallahu taala anhu disebutkan oleh uh, alimam al-hafidh inu hajar rahimahullah bahwa nama lengkap beliau adalah khabab bin al-arad khabab bin al-arad bin jandalah bin jandalah bin saat at tamimi bin jandalah bin saat at tamimi Nah, beliau ini termasuk sahabat dari kalangan duafa. Karena Habab bin Arat ini memiliki status sebagai seorang budak. Sama kayak Bilal, ya, sama kayak Bilal. Jadi beliau memiliki status sebagai seorang budak. Disebutkan oleh Al-Hafid Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam Al-Isabah Subiyafil Jahiliyah ya, fabu'i fi Makkah maula Ini kisahnya Khabab bin Al-Arad ya, beliau di masa Jahiliyah diperbudak. Kemudian beliau dijual di kota Makkah. Dan menjadi budak dari Ummu Anmar Al-Khuzaiyah. al, anmar al Jadi ini statusnya Khabab bin Arad ya. Dan uh, sudah sering kita singgung, ya, bahwa para sahabat yang banyak di antara mereka yang berasal dari kaum duafa, ya, dari bekas budak, ya, atau dari uh, bukan dari uh, apa, bangsawan Quraisy, bukan dari keluarga yang uh, memiliki status sosial yang tinggi di tengah-tengah bangsa Arab, termasuk hawa bin Arab. Jadi Khabbath bin Arad ini adalah seorang budak, ya di masa jahiliyah dia dijadikan budak, kemudian uh, menjadi miliknya Umu Anmar al Huzayyah. Dan Khabbath bin Arad ini dikenal dengan kepandaiannya ya sebagai pandai besi. Jadi beliau uh, mampu untuk membuat, ya, uh, peralatan-peralatan yang terbuat dari besi pedang, atau alat-alat pertanian, atau baju besi, dan yang semisalnya, ini menjadi keahlian Khabbab bin Arad. Nah, masuk Islamnya Khabbab bin Arad, ini disebutkan oleh para ulama, ini termasuk di awal-awal Islam. Bahkan sebagian mengatakan beliau itu menjadi orang yang ke-20. ya Orang yang ke-20 masuk Islam di awal-awal dakwah. Al-Imam Ishaq, Ya Al Imam Ibnu Ishaq rahimahullah menyebutkan dalam sirahnya wa amma Ibnu Ishaq fa dzakara islam Khabbab ba'da tis'ata insanan Adapun Al Imam Ibnu Ishaq beliau menyebutkan bahwa keislaman Khabbab ini setelah uh, 19 orang sahabat Artinya sudah ada 19 orang sahabat yang masuk Islam sebelum beliau wa annahu kammal isrin dan beliau menyempurnakannya menjadi 20 orang. Maksudnya apa? Beliau menjadi orang yang ke-20 masuk Islam. Beliau menjadi orang yang ke-20 masuk Islam. Dan di antara keutamaannya Khabbab bin Arad, ya di masa awalnya beliau masuk Islam, beliau ini menampakkan ya berani menampakkan keislamannya di tengah masyarakat Quraisy. Al Imam adz taala menyebutkan ya awalu man azhara islamahu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Khabbab wa Bilal wa Shuhaib wa Ammar. Kata adz orang-orang yang pertama menampakkan keislamannya. Yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu alaihi alihi wasallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Kemudian yang kedua adalah sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Khabbab, Bilal, Suhaib dan Ammar ya. Khabbab bin Al-Arat, Bilal bin Rabah, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dan Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya. Jadi ini sahabat-sahabat yang pertama menunjukkan Islam ya. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Abu Bakar ketika itu beliau dilindungi oleh keluarganya dari Bani Taim. jadi Abu Bakar as -Siddiq ini berasal dari keluarga dengan status sosial tinggi sehingga orang-orang tidak berani kemudian untuk menyiksa Abu Bakar as -Siddiq. ada keluarga yang melindunginya. Adapun empat orang sahabat yang kita sebutkan belakangan ini Khabab, Bilal, Suhaib dan Ammar. Mereka ini mantan-mantan budak. Dan mereka adalah orang asing di tengah-tengah penduduk Makkah. Ya, Khabab mantan budak ya, atau ketika itu bahkan masih berstatus sebagai seorang budak. Khabab, Bilal, kemudian Suhaib ya. Kemudian Ammar bin Yasir, Ammar bin Yasir sudah dalam keadaan merdeka ya, tapi dia bekas budak. Status sosial mereka rendah di tengah-tengah masyarakat Quraisy. mereka inilah yang jadi bulan-bulanan. Ya mereka inilah yang menjadi bulan-bulanan orang-orang Quraisy. Mereka mendapatkan siksaan demi siksaan karena mempertahankan keislaman mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam di, ya bahwa Habab bin Arad ini pernah mengerjakan sebuah tugas dari sebagian kaum muslimin, ya dengan mendapatkan upah, dengan mendapatkan upah. Nah, karena keislamannya, ya karena keislamannya, Habab bin Arid ini tidak dibayar, jadi tidak dibayar. Sampai eh, dia ingin apa, eh, apa dia kafir kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW, atau keluar dari keislamannya. Jadi ada ya di antara para sahabat itu yang tidak diupah, ya upahnya ditahan karena dia Muslim. Karena dia Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Imam at Dan kisahnya juga disebutkan oleh imam Ahmad dalam ustadznya. Habab bin Ard bercerita, Jitu Al-As bin Wa'il As-Sahmi. At-raqawdahu haqqan li indah. Ya, Aku mendatangi Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Ya, untuk menuntut hak, ya hakku yang ada pada dirinya artinya apa dia pernah membuat sesuatu untuk eh, apa Al-As bin Wail As-Sahmi tapi dia nggak mau dibayar ya tidak mau membayarkan hak tersebut faqala la u'tika ya hatta taqfur bi Muhammadin shallallahu alaihi wasallam maka Al-As bin Wail ini mengatakan kepada khabab, aku tidak akan membayar eh, membayarkan hakmu sampai Uh, engkau kufur kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai kamu murtad dari agamamu, ya barulah aku akan bayarkan apa yang menjadi hakmu. Tapi kalau kamu tetap mempertahankan keislamanmu, tetap beriman kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka uh, apa? Aku tidak akan membayarkan apa yang menjadi hakmu. Fakul maka kemudian uh, aku mengatakan kepada al as bin Wa'il hatta tamut ya thumma aku tidak akan kufur kepada Muhammad shallallahu alaihi wasallam bahkan sampai engkau mati dan sampai engkau dibangkitkan artinya aku akan tetap berpegang kepada ajarannya Muhammad shallallahu alaihi wasallam walaupun nanti engkau meninggal dunia engkau dibangkitkan ya aku tetap akan berada dalam keimananku Kemudian Al As bin Wa'il dia, dia membalas ya membalas ucapan Khabbab bin Arab tadi dengan ejekan yang mengatakan Kalau inni summa ya masa aku mati nanti kemudian aku dibangkitkan ya jadi salah satu uh, apa apa yang diyakini oleh orang-orang Quraisy ini mereka tidak uh, meyakini adanya hari kebangkitan masa orang yang sudah mati kemudian nanti akan dibangkitkan. Maka al As bin Wa'il mengatakan kepada Habab bin Arad, ya, masa nanti saya akan mati, setelah, setelah saya mati kemudian saya akan dibangkitkan kembali. Kemudian e, Habab mengatakan, namm, ya, iya ya, setelah kamu mati nanti kamu akan dibangkitkan. Makal kemudian Al As bin Wa'il mengatakan, innali innalihuna kamilan wawaladan faaqdiqa. Ya, maka kemudian dia mengatakan, kalau memang nanti saya dibangkitkan ya sudah. Saya punya harta, saya punya anak. Nanti di akhirat, saya akan bayarkan apa yang menjadi hakmu. Jadi, dia mengolok olok apa mengolok-ngolok, uh, kabab bin Arad. Wahai kabab, karena kamu yakin nanti ada hari kebangkitan, ya sudah nggak usah dibayar. Kamu nggak usah dibayar, nanti aja saya bayar. Nanti, saya punya harta, saya punya anak. ya Nanti, apa yang uh, menjadi hakmu, saya bayarkan nanti di akhirat. Ya. Maka, uh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan. Firmanya dalam surat Maryam walan tidak akan engkau memperhatikan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kemudian dia mengatakan ya laututayan namalan wawalalada nanti aku akan diberi harta dan anak artinya dia merasa bahwa ya sudah nanti di hari kiamat saya akan punya harta saya punya anak nah, ini nanti akan saya pakai di akhirat Ya, kata, kata Allah Subhanahu wa taala, "At-tala'al ghaiba am rahmani ahda?" Ini dari mana dia tahu bahwa nanti dia akan diberikan uh, harta dan anak-anaknya akan kembali di akhirat? Apakah dia mengetahui perkara yang gaib atau dia sudah bikin janji, ya, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kamu dari mana kamu tahu bahwa nanti kamu punya harta, anak-anakmu akan uh, membela kamu? Ya kamu nggak tahu. Karena itu perkara yang gaib dan kamu juga nggak ada, tidak dijanjikan oleh Allah swt terhadap hal tersebut. Ya, maka ini uh, merupakan olok-olokannya, artinya uh, penolakan uh, Amar bin As, uh, Al As bin Wa'il ya uh, terhadap uh, hak dari Khabbab bin Arad, Rabbil 'Ala. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa para sahabat mengalami cobaan dari berbagai sisi, ya. Di antaranya uh, mereka tidak dibayar atas pekerjaan yang sudah mereka kerjakan. Harusnya mereka mendapatkan ya sekian sekian dari uh, gaji atau dari upah uh, dari apa yang mereka lakukan. Tapi karena keimanan mereka, hak tersebut tidak diberikan. Nah. Dan kemudian al-As 6, uh, maaf, bin Arad, Nya Allah Hu Talalahu, bin Arad, ta anhu, ya karena keislamannya beliau disiksa habis-habisan. Disebutkan oleh imam al-Sya'bi ta'ala, inna khababan sobaro, walam yu'til kafir ya masa Sesungguhnya Khabbab bin arad, ini termasuk dari para sahabat yang sabar. Jadi mereka tidak, apa tidak, apa tidak melakukan apa yang diinginkan oleh orang-orang yang menyiksanya. Jadi dia disiksa, namun dia tidak mengucapkan apa yang diinginkan oleh orang-orang yang menyiksanya. Maka kemudian karena Khabat bin Aret ini tidak mau mengucapkan apa yang mereka inginkan. Jadi maksudnya orang kafir itu dia mengucapkan kalimat-kalimat kufur, mengkufuri apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi karena dia tidak mau mengucapkannya, maka kaum musyrikin pun menempelkan apa meletakkan kemudian menempelkan punggung khabab ya dengan batu yang sangat panas sampai kemudian dagingnya daging punggungnya khabab itu sampai meleleh karena saking panasnya batu yang ditempelkan kepada punggungnya ya jadi apa khabab bin Arad ini termasuk orang-orang yang begitu sabar dalam menerima ujian yang Allah berikan karena keimanannya siksaan yang diberikan oleh orang-orang Quraisy ini dihadapi dengan kesabaran oleh Khabbab bin Arad radhiyallahu taala anhu. dan karena kekuatan keimanannya ya, beliau dibela ya, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah ya, oleh Imam Ahmad bahwa satu ketika orang-orang Quraisy ini atau pembesar-pembesar Quraisy ini eh, datang ya ke sisi Nabi s.a.w. kemudian melihat Nabi SAW Wasallam itu eh, di, apa, dikelilingi oleh para sahabat dari kalangan du'afa. para sahabat dari kalangan du'afa. Maka ini menjadi bahan pelecehan orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad. Orang-orang ya, yang ada di sekitarmu ini orang-orang rendahan, bukan orang-orang yang mulia, bukan orang-orang dengan status sosial yang tinggi. Maka Allah subhanahu wa taala menurunkan rangkaian ayat untuk membela para sahabat dari kalangan du'afa tadi. Ya disebutkan Marrol Malau min Quraisy al Rasul sallallahu alaihi wasallam wa in dau Khubab wasuhayib wa bila wa amar suatu ketika ya sekelompok orang-orang Quraisy yang melewati Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu di sisi beliau ada Khubab bin Arad, Suhaib bin Sinan Arumi, kemudian Bilal bin Rabah. Dan Ammar bin Yasir, Rabbal taala anhum ajmain. maka orang-orang Quraisy tersebut mengatakan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tabiha apakah engkau ridho dengan keberadaan mereka ini? Nantinya mereka ini adalah orang-orang du'afa, bukan orang-orang dengan status sosial tinggi. Apakah engkau ridho, wahai Muhammad, dengan keberadaan mereka di sini? kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ya ayat ke-51 sampai ayat ke-53. Mungkin bisa ditampilkan ya admin ya bagaimana ayat yang diturunkan untuk membela sahabat uh, dari kalangan para duafa ya Khabbab, Suhaib, Bilal dan Ammar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa andzir bihil ladina yakhafuna an ila rabbihim la Dan bililah peringatan ya dengan apa yang telah diwahyukan kepada orang-orang yang takut. Mereka nanti akan dikumpulkan kepada rohnya pada hari kiamat, dalam keadaan mereka tidak memiliki seorang pelindung sama sekali, demikian juga seorang pembeli syafaat yang demikian itu agar mereka bertakwa. Di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan peringatan kepada manusia bahwa mereka nanti akan ketika mereka dihimpunkan nanti di hari kiamat nggak ada seorang pun yang bisa memberikan perlindungan kepada mereka, Yang melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa berfirman dan ini yang berkaitan dengan para sahabat dari kalangan du'afa tadi. Ya. kata allah subhanahu wa taala dan janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru kepada Rab mereka di waktu pagi dan petang ya dengan penuh keikhlasan menginginkan wajah allah subhanahu wa taala dan ketahuilah, wahai Muhammad, malaikat menghisabihim Bahwa bahwa engkau tidaklah bertanggung jawab atas perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab atas perbuatanmu. Semuanya akan dihisap sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Maka janganlah engkau mengusir mereka, dan engkau pun akhirnya menjadi orang-orang yang zalim. Engkau termasuk orang yang zalim, maka jangan kau usir mereka dari sisimu. Wa kadzalika fattanna ba'dhuhum bi ba'din yaqulu haula'i manallahu 'alaihim min uh, min bainina alaysa Allahu bi'alam ya uh, alaysa Allahu bi'alama minasyakirin atau bisyakirin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala demikianlah kami telah uji sebagian mereka dengan sebagian yang lain agar diantara mereka ada yang mengatakan apakah orang-orang miskin ini Orang-orang yang telah diberikan anugerah oleh Allah. Jadi ketika orang-orang kaya dari kalangan kaum muslimin Quraisy melihat bahwa pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kebanyakannya adalah orang-orang duafa, maka mereka mengatakan, apakah ini orang-orang yang uh, telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya kalau, kalau mereka diberikan nikmat, kenapa kok kemudian mereka dalam keadaan sangat miskin? Nah ini eh, sebagai eh, apa? peringatan kepada kita ya bahwa kedekatan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau keutamaan seorang hamba di si Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak dilihat dari kekayaan yang dia miliki ya. karena ternyata ada sebagian agama ya sebagian agama atau sebagian pemahaman ya yang muncul di sebagian agama mereka eh, mengira bahwa orang itu kalau dia dekat dengan Allah maka hidupnya akan sejahtera jadi ada pandangannya, saya pernah dengar ceramah, ya pernah dengar ceramah, ternyata memang ada ajaran ya, ajaran yang saya kira agak sedikit materialisme, ya. agak sedikit materialistik. Jadi sebagian tokoh agama itu mengatakan, kalau Tuhan itu sayang kepada Anda, Anda akan diberikan harta. Jadi telah ukur sayangnya Tuhan kepada hambanya adalah dia diberikan harta. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita tidak demikian ya. karena bisa jadi orang-orang yang sayang, yang disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hidup dalam keadaan susah, dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak memiliki status sosial yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Suhaib bin Sinan, Arumi, Ar Belal bin Robah, kemudian Khubbah bin Arad, dan juga Ammar bin Yasir, mereka ini kaum duafa, orang-orang lemah. Tapi apakah kemudian uh, ke kelemahan mereka dari sisi ekonomi dan status ini menunjukkan bahwa mereka bukan orang-orang yang dicintai oleh Allah, jawabannya tentu tidak ada hubungannya sama sekali. ya Dalam Islam kemuliaan itu dilihat dari ketakwaan seseorang. Inna Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Maka jangan sampai kemudian kita mengatakan bahwa ketika melihat ada orang yang susah, oh, mereka ini adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Tidak ya, tidak ada hubungannya sama sekali. Keprihatinan yang ada pada diri seseorang dengan ya dicintai atau tidaknya dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan salah paham ya. Hanya ada, ya itu tadi ya, saya katakan ada yang mengatakan bahwa kalau orang miskin itu orang-orang yang dibenci oleh Allah tidak ya tidak ada kaitan sama sekali. Nah, ya kata Allah Subhanahu Wa Taala ya liyakulu imanallahu alaihim min baidina ya agar mereka mengatakan apakah ini orang-orang yang diberi anugerah oleh Allah? Kalau diberi anugerah oleh Allah, kenapa mereka miskin? Ya maka tidak ada kaitan sama sekali. Alaihi shallahu biaklama tidakkah Allah Subhanahu Wa Taala itu mengetahui ya siapa di antara hamba-hambanya yang bersyukur? Artinya anda anda diberikan kekayaan ya bukan berarti kemudian Anda menjadi orang yang bertakwa justru harta yang diberikan kepada Anda bisa menyebabkan bencana ya, misalnya dia jadi orang yang eh, apa jadi orang yang tidak bersyukur jadi orang yang memanfaatkan hartanya untuk kebatilan ya untuk kemaksiatan maka bukan berarti eh, harta yang banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa kepada seseorang ini menjadi ciri Ya, kebaikan, atau uh, bahwa dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian barakallahu fikum ya bin Arad. Ya ini ada kisah yang cukup menarik ya bahwa uh, beliau ketika itu disakiti oleh majikannya. Ya, disakiti oleh majikannya. Dan Allah Subhanahu wa taala me apa namanya? me membalas ya membalas keburukan sang majikan eh apa kepada eh, membalas keburukan sang majikan terhadap Khabbab bin Arad. Baik dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Al Atsir taala dalam Usdul Qabah. Beliau mengatakan karena Khabbab ya kan khabbab, eh karena kana Khabbab ya eh yad ba'u as -syuf. Dahulu kebab adalah seorang pandai besi yang dia suka membuat pedang. Waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yu wa yatih. Dan dahulu kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kan senang bergaul dengan orang-orang duafa, dengan orang-orang lemah. Maka kebab bin Arad ini sering didatangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering bergaul dengan kebab bin Arad kalaufa uh, birot ya maulah tuhhu bizalik maka majikannya khobab ya majikannya khobab ya dikabari bahwa khobab ini sering dikunjungi oleh Nabi Shallallahu Alaihi wahi Wasallam kemudian marahlah sang majikan ya, marahlah sang majikan karena majikan tersebut sangat benci kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam fa tak alhadidah ya 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 kemudian fatul ah fatul maka dia mengambil karena dia marahnya kepada kebab ya dia datangi kebab kemudian dia ambil besi yang masih panas lalu diletakkan di kepalanya kebab ya sadis ini ya majikannya ya jadi dia ambil besi yang masih panas kemudian dia letakkan di kepalanya kebab bin Arad. Kala fasyakadalika ilah Rasul shallallahu alaihi wasallam, fakal Allahumma n sor khababan. Maka kemudian khabab pun mengadu kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, mengadukan perlakuan yang dia terima dari sang majikan, sadis ya, besi yang panas ya karena kemarahannya kepada khabab, ya besi yang panas itu kemudian diletakkan di kepalanya khabab bin arad. Fakal Allahumma n sor khababan. Maka kemudian Uh, Khabbab pun didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah berikanlah pertolongan kepada khubab. ya Kemudian apa yang terjadi? Ya suatu hari Allah Subhanahu Taala balas kejelekan yang dilakukan oleh sang majikan kepada Khabab. Ya, suatu ketika dia mengalami sakit uh, di kepalanya yang teramat sangat ya. Jadi majikannya merasakan sakit yang teramat sangat di kepala kepalanya Fashatqat maulatuhu Ummu Anmar Satu ketika majikannya yang bernama Ummu Anmar tadi mengadukan sakit yang dia derita di kepalanya Aduh kepalaku sakit sekali kepalaku sakit sekali Fakana tawi kilab ya ketika itu dia melolong-lolong yang berteriak-teriak bagaikan seekor anjing saking sakitnya Ya Allah Subhanahu wa taala berikan sakit yang sangat luar biasa di kepala majikannya Khabab bin Arad ya. Fakilalah ya iktawi ya. Maka kemudian orang-orang mengatakan kepada wanita tersebut ya. Eh obatilah sakit kepalamu dengan kai. Kai itu adalah metode pengobatan dengan menempelkan besi panas ya, besi panas. Maka kemudian fa'ana Khabab Ya, ya hudul hadidah Maka karena uh, apa majikannya meminta ya, meminta diobati agar kepalanya, sakit kepalanya hilang, dia meminta untuk apa, untuk diobati dengan cara kayak tadi. Ya, maka khaba pun mengambil sepotong besi, ya fayak fibi sah. Kemudian besi tersebut pun ditempelkan di kepala majikannya. Jadi dia diberi kesempatan relos panawatul untuk membalas apa yang dilakukan oleh majikannya. Ya, majikannya dulu marah dan pernah meletakkan besi panas di kepalanya khobab ya kemudian khobab malah disuruh ya seakan-akan disuruh untuk membalas keburukan majikannya tadi ya, dia yang disuruh untuk menempelkan besi panas kepada kepala majikannya ya maka kemudian dia pun mengambil besi yang panas dan meletakkan besi yang panas tersebut kepada kepala sang majikan ya. Nah ketika itu barqawahhofikum ya Khabbath uh, bin Arad mengadukan kesulitan yang mereka hadapi kepada Rasul Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Jadi karena tekanan demi tekanan diberikan kepada kaum Muslimin, terutama kepada kaum duafa, Khabbath bin Arad pun curhat dia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya disebutkan oleh alimam Muslim rahimahullah Taala dalam sahihnya. yang disebutkan oleh beliau ya dari Khabbath bin Arad beliau mengatakan syakauna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa burdatan lahu fi zhilal ka'bah suatu ketika kami mengadukan kepada nabi Shallallahu alaihi wasallam kami mengadu kepada nabi Shallallahu alaihi wasallam yang saat itu beliau sedang eh, apa sedang duduk ya beralaskan kain burdah dalam atau di bawah lindungan ka'bah fi zhilal ka'bah di bawah lindungan ka'bah di bawah naungan Ka'bah. Jadi Nabi SAW sedang duduk-duduk berteduh di dekat Ka'bah. maka kami mengutak mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ala ya, wahai Rasulullah, tidakkah engkau meminta pertolongan untuk kami? Ala tadulana, tidakkah engkau mendoakan kami, wahai Rasulullah? Artinya beban yang mereka rasakan ini demikian berat, wahai Rasulullah. Kenapa engkau tidak meminta pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang kami derita Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghilangkan apa yang sedang kami dapatkan berupa cobaan maka apa karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallamman qku yuklahfiha <Sessizuk> ya diantara kalian diantara orang-orang sebelum kalian ya di masa sebelum kalian ada sebagian orang, ini yani orang-orang yang beriman, dia disiksa. fil art. Bagaimana cara dia disiksa? Ya, digalikan lubang, digalikan lubang. al Kemudian dia pun ditanam hidup-hidup. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ingin menggambarkan kepada para sahabat bahwa konsekuensi orang beriman itu ya ada ujiannya. Bahkan ujian sebagian orang itu lebih berat daripada apa yang kalian alami di masa kalian. Karena Nabi SAW dahulu ada di antara orang-orang yang beriman ini ditimbun hidup-hidup, dikuburkan hidup-hidup. Dia digali apa lobang, kemudian dia diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam lubang tersebut, lalu dia pun dikuburkan hidup-hidup. Faiyujau bil minshar ala Ya demikian juga ada di antara mereka yang eh, didatangkan kepadanya eh, sepotong gergaji. kemudian gergaji tersebut diletakkan di atas kepalanya. Fayyuj ya kemudian dia pun dibelah dua tubuhnya dibelah dua. Jadi ada orang-orang di orang-orang ya, sebelum kalian itu siksaannya luar biasa. Ada di antara mereka yang ditimbun hidup-hidup dikubur hidup-hidup. Ada juga yang kemudian digergaji tubuhnya sampai terbagi menjadi dua. Wa hadid ya. Dan di antara mereka ada juga yang disisir dengan sisir yang terbuat dari besi, maka terpisahlah tulang dan dagingnya. Jadi ini tulang dan daging tangannya misalnya kemudian dimasukkan besi, ya dimasukkan besi, sisir yang terbuat dari besi kemudian dicongkel ya dipisahkan antara tulang antara daging dan tulangnya, Bayangkan kalau tadi apa dikubur hidup-hidup, kemudian yang kedua di belah dua ada gergaji badannya dibagi jadi dua, kemudian yang ketiga dicakar dengan cakar dari besi, ya kemudian dipisahkan daging dan tulangnya dalam keadaan dia hidup itu dalam keadaan dia masih masih hidup. Kalau wama yasudhuh dalika namun tidaklah siksaan-siksaan tersebut kemudian menghalangi dia dari agamanya. Artinya mereka ini walaupun e, diberikan ujian dengan ujian yang sangat luar biasa, ya, sakitnya luar biasa. Ya, tapi mereka tetap berpegang teguh kepada agama mereka. Jadi sabarlah. Ya, inilah pentingnya kita melihat perjuangan orang-orang terdahulu. Kalau kita membandingkan perjuangan kita ya bagaimana kita menjaga keislaman kita, menjaga keimanan kita ini tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan apa yang dihadapi oleh eh, apa orang-orang terdahulu. Para sahabat saja disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi untuk membandingkan siksaan yang mereka terima dengan siksaan orang-orang terdahulu. Ternyata siksaan orang-orang terdahulu ini lebih parah lagi, lebih dahsyat lagi. Ya, disisir dagingnya dengan sisir dari besi agar terpisah dengan tulangnya. Ngeri sekali ya. Kita membayangkannya saja yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dari hal-hal yang semacam ini. Kalau kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, la uh, manna amru hatta min ila la wa ala ta Demi Allah, subuh Allah Subhanahu Wa Taala akan menyempurnakan agamanya ini sampai seseorang mengendarai kendaraannya dari son A sampai ke hadro maut. dalam keadaan tidak takut sama sekali kecuali hanya kepada Allah dan khawatir kepada serigala yang akan menerkam kambingnya. Artinya eh, jangan khawatir wahai khabar ya, wahai para sahabat, Allah akan menangkan agama ini. Yang penting bagi kalian itu sabar saja, sabar. Kemenangan itu pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaikumsalam, hanya saja kalian tergesa-gesa. Artinya, jangan kalian tergesa-gesa. Insya Allah, Allah akan berikan kemenangan kepada kepada kita. Dan memang yang namanya ujian ini pasti akan dirasakan ya oleh setiap orang yang berpegang teguh dengan keimanannya. Jadi, kalau kita dapat dapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jangan merasa bersedih. Inilah konsekuensi dari kita beriman kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ya dalam surat al-ankabut di awal awal surat al-ankabut Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan alif la mim mungkin bisa ditampilkan juga alif la mim ahasiban nas an anyakulu amanna wahum layyaf tanun wahum la tanun alif la -mim. apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan amanna kami beriman. Wahum la yuftanun dalam keadaan mereka tidak diberikan ujian. Walakat fatanna ladinamin kablihim, falayalmanna Allahul ladina sudaku, walayalmanna al kathibin. Maka sesungguhnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami telah memberikan ujian kepada orang-orang yang sebelum mereka. Dan dengan ujian tersebut Allah Subhanahu Wa Taala tampakkan siapa di antara mereka yang benar keimanannya, siapa di antara mereka yang dusta dalam keimanannya. Jadi yang namanya ujian, ini adalah satu hal yang Allah pakai untuk menampakkan siapa orang yang jujur dalam keimanannya, siapa yang tidak. Jadi memang itu konsekuensi dari keimanan kita. Pasti akan ada ujian. ya. Dan jangan khawatir, yang namanya pertolongan Allah SWT itu dekat. Inna nasrullah pertolongan Allah itu dekat. ya. Jadi, yang dituntut dari kita hanyalah bersabar. Adapun pertolongan itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongannya. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-214, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, am hasibatum jannah masalul ladina Ya, tidakkah kalian mengira, apakah kalian mengira bahwa kalian itu akan masuk surga? Padahal belum datang kepada kalian ujian sebagaimana ujian yang menimpa orang-orang sebelum kalian al-baqarah 214. Masyathumul ba'asa wa hatta yaqoolu rasul amanu maahu mata nasrullah. Mereka ditimpa dengan berbagai kesengsaraan, ya berbagai bahaya, bahkan mereka diguncang ya, dengan berbagai cobaan, dengan berbagai ujian. Hatta yaqoolu rasul. Hatta rasul mata nasrullah sampai kemudian rasul dan orang-orang yang bersama orang-orang yang beriman yang bersamanya mengatakan mata nasrullah Kapankah datangnya pertolongan Allah ala inna nasallahhi ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu datangnya dekat jadi jangan khawatir kita insya Allah akan ditolong oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala ya ditolong oleh Allah subhanahu Wa ta'ala jadi jangan khawatir, ya, semua sisaan yang diterima oleh para sahabat ya Allah Subhanahu Wa Taala ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Ya bahkan kemana orang-orang yang dulu dengan sombong yang menyiksa para sahabat semuanya tewas dalam keadaan yang mengenaskan, mayah bin Khalaf ya kemudian Abu Jahal dan yang lainnya ya, dari orang-orang yang suka me, apa, berbuat buruk kepada kaum muslimin semuanya dihukum oleh Allah Subhanahu Wa kita janganlah khawatir ya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Baik. Kemudian di antara keutamaan Khabbab bin Arad, ta'ala ya, beliau mengikuti semua peperangan dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Wa Disebutkan oleh Al Imam adz syahida Badron wa Uhudan wal masyahida kullaha ma Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Khabbath bin Arad ini mengikuti perang Badar, perang Uhud, dan seluruh peperangan bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti beliau rodi Talanhu adalah sosok yang uh, sangat berani ya. Beliau senantiasa menyertai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam uh, setiap peperangan. Dan beliau rodi Talanhu ini memiliki uh, kedudukan ya di tengah-tengah para sahabat ya di tengah-tengah para sahabat ya bahwa Eh, apa dia apa di, di mata para sahabat ya beliau memiliki kedudukan yang disebutkan dalam Tobakot ilmu Sa'ad ya suatu ketika Khabbab ini datang ya di tengah-tengah majelis maka Umar eh, ketika itu langsung memberikan tempat di dekat beliau agar Khabbab itu duduk di samping beliau disebutkan oleh Al-Imam Sa'ad Ya, kata Umar kehabab, aduh, ya, fama ahadun ahakku dihadal majlis minka illa ammar. Ketika datang kehabab, Umar memerintahkan kehabab untuk mendekat, duduk dekat sini, wahai kehabab, fama ahadun ahakku dihadal majlis minka illa ammar. Maka tidak ada yang berhak untuk duduk di majelis ini di tempat ini kecuali engkau dan ammar. Jadi, orang-orang yang mulialah yang berhak duduk di sini. Berarti, apa? Umar menganggap bahwa hamba ini adalah sahabat yang mulia, sampai diberikan tempat duduk yang spesial di sisi Umar bin Khattab. Baik, kala Fa yurihi, ya, biddah yakni min asari tahu, kemudian di tengah-tengah manusia, hamba pun menunjukkan bekas siksaan orang-orang Quraisy di punggung beliau. Jadi, akan diambil ibrohnya, ya, betapa beratnya perjuangan yang dialami uh, oleh para sahabat ridwanullah alaih majma'in. Nah, kemudian di antara keutamaan Khabbab bin Arad ini juga ya, saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah bahwa eh uh, bin Arat ini menghafalkan surat Al-Qasas langsung dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini menghafalkan satu surat secara utuh langsung dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan eh, na dalam Musnad Imam Ahmad dari Ishak dari Mak dikarib Mak dikarib mengatakan Atayna Abdullah fasa'alnahu an yaqra'a alaina ta ya almi'atain. Kami mendatangi Abdullah bin Mas'ud, kemudian kami meminta beliau untuk membacakan kepada kami ya surah Tsimim. Ini surat Al-Qasas yang berjumlah 200 ayat. Ini mereka ingin mengambil bacaan Al-Qur'an dari Abdullah ibn Mas ما ما من من وسلم, bin Mas'ud. Faqala ma ma'i walakin man akhadhaha min Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni Khabbab bin Arat. Ya, maka kemudian kata Abdullah Ibn Mas'ud ya, saya tidak menghafalkannya. Ya, artinya ada, ada sahabat yang lebih afdol ya hafalannya terhadap surat ini daripada saya. Maka hendaknya kalian ambil itu dari orang yang mengambilnya langsung dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bin Arad. Itu Khabab bin Arad berarti Khabab bin Arad mengambil surat Al-Qasas. Ini langsung dari mulutnya Rasulullah SAW. Beliau belajar langsung diajari oleh Nabi SAW satu surat secara utuh. Fakr ala faatayna khabbath bin Maka kami pun mendatangi khabbath bin arad, maka beliau pun mengajarkan ya surat tersebut kepada kepada kami, masya Allah. Ya. Kemudian diantara bin keutamaan khabbath bin arad, Nabi anhu ya bahwa beliau eh, sangat cermat ya terhadap sifat sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam artinya bagaimana tata cara sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi ini benar-benar diperhatikan oleh Khubbah bin Arad. Nah, beliau ingin untuk me, apa, ingin untuk eh, beribadah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi s.a.w. Alaihi Nabi s.a.w. mengatakan shallu kama muni salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat maka Khobab ini benar-benar memperhatikan bagaimana salatnya Rasulullah SAW. alaihi wasallam disebutkan dari Abdullah bin Khobab, dari bapaknya yang khabbab bercerita ya e, na'am annahu raqaba Rasul sallallahu alaihi wasallamal ya kullaha hatta kanam mal fajr Bahab bin Arat ini benar-benar memperhatikan Nabi salat ya Nabi shallallahu alaihi wa wasallam sampai datangnya waktu fajar. Falamma sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka setelah Nabi shallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, datanglah Khabab. Faqala ya Rasulullah biabi abi anta wa ummi laqad salaita lailatan salatan ma raituka sallaita nahwa ya Nahwahat, Nahwahat nah, kata Habab bin alat, wahai Rasulullah, aku telah memperhatikan sholatmu yang eh, belum pernah aku memperhatikannya seperti ini. Artinya ini adalah kali pertama eh, dia memperhatikan betul bagaimana sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya ajal, innaha salatu rogbin warahab. Ya, betul sekali wahai habab, ini adalah salat ya yang dipenuhi dengan roghabin wa rahab, yakni eh, apa antara pengharapan dan kekhawatiran, pengharapan dan kekhawatiran. Ini menunjukkan perhatian habab bin Arad terhadap eh, ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khabbat bin Arad ya beliau meninggal dunia pada tahun 37 Hijriyah. dalam usia 73 tahun ya dan beliau meninggal di kota Kufah. Beliau meninggal di kota Kufah. Di masa kekhilafan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala Disebutkan oleh Al Imam az rahimahullah Mata bil Kufah Beliau radhiyallahu anhu meninggal dunia di Kufah pada tahun 37 Hijriah. Wa ali ya dan ketika itu yang memimpin salat jenazah atas beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Wakila Dan dikatakan bahwa beliau hidup selama 73 tahun. Artinya saat meninggal dunia Beliau berusia 73 tahun. ya Dan beliau adalah sahabat yang pertama dimakamkan di kota Kufah. Disebutkan oleh al-imam Ibn Asir dalam Usdl sahabah. Maka beliau tinggal di kota Kufah, kemudian meninggal di Kufah dan beliau adalah orang yang pertama dimakamkan di kota Kufah dari kalangan sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, saat melewati kuburannya Khabbab ya, Ali bin Abi Talib ini memberikan pujian kepada Khabbab. Rahimahullahu Khabbaban aslama ragiban wa ta'ian mujahidan. Ya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu rahimallahu khabbaban semoga Allah subhanahu wa taala merahmati khabbab dia telah masuk Islam dengan penuh pengharapan kemudian dia pun taat berhijrah ya ke kota Madinah kemudian beliau pun menghabiskan sisa hidup beliau dengan berjihad di jalan Allah subhanahu wa taala dan beliau diberi ujian melalui fisiknya ya namun Allah subhanahu wa taala Yudaiyi Allah, Allahu ya ajra man amala dan sekali-kali Allah Subhanahu taala tidak akan menyanyiakan orang yang bagus amalannya. Nah dari sini kita bisa melihat ya pelajaran penting dari khabar bin Arad, seorang yang memiliki status rendah di tengah-tengah masyarakat ya bukan orang-orang yang status tinggi, yang akhirnya diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya dengan ketakuan sehingga kita Jangan merasa kecewa ya terhadap apa yang Allah takdirkan. Si Fulan, misalnya terlahir dari keluarga yang kurang mampu, keluarga bukan keluarga dengan status sosial tinggi, dan dia pun bukan orang yang memiliki status yang tinggi juga tengah-tengah masyarakat, maka jangan merasa kecewa. Karena ada di antara para sahabat yang mereka berasal dari kolongan do'afa, namun luar biasa, pujian-pujian yang diberikan kepada mereka. Nah, maka sekali lagi kita sampaikan, Inna Sesungguhnya yang paling <coughs> mulia ya di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa adalah yang paling bertakwa. Maka status sosial tidak menjadi suatu penghalang seseorang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang hendaknya senantiasa kita tanamkan pada diri kita. Allah taala alam Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, kita akan bahas biografi sahabat Sa'ad bin Mu'adz Al-Ansari ala Anhu Wallahu ta'ala alam, bagi yang mengikuti kajian ini dari Zoom, kami persilahkan untuk melanjutkannya ke sesi tanya-jawab. Barakallahu fi'kun. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Saya kesil ketahuannya. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Uh, saya coba bacakan beberapa yang ingin bertanya langsung, silahkan resen. Nanti kita akan coba dikesempatan. Ada pertanyaan? Oh, baik. Uh, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Ustaz. Uh, tadi disampaikan kalau anugerah dari Allah itu bukan dengan kekayaan. Apakah maksudnya bahwa Allah akan memberikan anugerah karena bagi yang dicintainya karena ketakwaan orang-orang tersebut di walau itu kekurangan, hati tetap tenang dan bahagia.
0: <tuh> Benar sekali barakallahu fikum, itulah yang kita maksudkan. Ya. <tuh> <tuh> jadi bisa jadi orang itu dalam keadaan eh ya, secara ekonomi dia kekurangan, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan dalam hati mereka. Orang lain mau memandang mereka kekurangan, Ya, hidup dalam keadaan miskin, tapi mereka bahagia. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, "Baik selina, bekas roti larut, wain nama legina, nafs." Ya, yang namanya kekayaan itu bukan uh, seseorang memiliki harta yang banyak, akan tetapi ya, yang namanya kekayaan adalah kekayaan dalam jiwa. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, maka benar sekali apa yang disampaikan oleh penanya bahwa... Anugerah yang Allah berikan bukan dalam bentuk kekayaan, tapi sifat kona'ah. Dia menerima apa yang Allah berikan. Dan dia tetap bahagia dengan keadaannya yang seperti itu. Makanya sebagian ulama mengingatkan ya, ketika Allah berfirman dalam surat At-Tolak ayat yang ketiga, وَمَيَّتَقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَحْرَجَ min مِنْ هَيْثُ لَيَهْتَصِبُ barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan jalan keluar, dan Allah berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Maksud dari rezeki yang tidak dia sangka-sangka di sini, bukan hanya berbentuk harta. Allah berikan harta. Dia butuh uang, Allah kasih uang. Dia butuh harta, Allah berikan harta. Tidak. Tapi terkadang, rezeki yang Allah berikan itu adalah sifat kona'ah. Jadi dia tidak diberikan harta, tapi apa yang ada pada dirinya dia syukuri. Dia merasa cukup, ya. Udah, dia merasa bahagia dengan harta yang sedikit tadi, ya. Sehingga benar sekali apa yang disampaikan oleh penanya, ya. Bahwa anugerah yang Allah berikan tidaklah harus dalam bentuk harta, tapi sikap konaah. Dan sikap konaah inilah yang jauh lebih berharga daripada harta yang diberikan. Kalau harta ini masih, eh, apa, 50-50, ya, bisa dia menjadi eh, sebab kebaikan, bisa dia menjadi sebab keburukan. Ya, tapi kalau kona'ah, tidaklah kona'ah itu, melainkan dia adalah kebaikan. Allah subhanahu SWT kasih banyak, dia menerima. Allah subhanahu SWT kasih sedikit pun, dia menerima apa yang Allah tetapkan. Wallahu ta'ala a'lam. Okay.
1: Saya lanjutkan pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum, uh, Ustaz. Apakah hadisnya sahih bahwa orang yang sakit yang disimbulkan dengan pengobatan teh atau besi panas, Zaman sekarang disebut metode operasi itu tidak akan langsung masuk surga di akhirat nanti. Zat
0: Yang pertama perlu kita luruskan. Jangan di ini dulu ya. Biar pertanyaannya dulu ya. ya. Jangan dihapus dulu nanti saya lupa. <laughs> Baik. Ya. Perlu yang perlu kita uh, jelaskan bahwa metode kay itu adalah metode dengan menempelkan besi panas dan tidak tidak kita kiaskan dengan operasi ya. Jadi uh, operasi bukan kay ya. Operasi bukan kay. Kay itu ya sudah jelas ya metodologinya adalah Memanaskan besi, kemudian ditempelkan pada bagian tubuh yang sakit. Itu metode k, kalau operasi kan tidak mesti seperti itu ya. Dia dibedah dengan pisau yang tajam dan yang semisalnya. sehingga eh, tidaklah bisa dikiaskan dengan k. Jadi, k itu adalah metode pengobatan dengan menempelkan besi paras. Ya, nah sekarang pertanyaannya, apakah benar kalau orang itu dia melakukan eh, apa? Pengobatan dengan metode K, lalu dia tidak masuk surga. Ini keliru dalam memahami hadis. Ya, eh, yang yang dimaksud adalah dia meminta, meminta diobati dengan K. Ini yang pertama, dia meminta agar orang mengobatinya dengan metode K. Kemudian, bukannya dia tidak masuk surga, tapi eh, orang yang tidak meminta di K itu dia menjadi berpeluang. Ya, untuk masuk surga tanpa hisap, tanpa adab. Jadi ya perlu kita pahami maknanya bahwa bukan dia tidak masuk surga tapi orang yang tidak meminta dikai dia berpeluang untuk masuk surga tanpa hisap, tanpa adab. Dalam hadis yang sahih ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di antara umat beliau ada eh, apa 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisap, tanpa adab. Kemudian para sahabat bertanya-tanya, "Siapa mereka ini? Siapa mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab?" Ini Maka Nabi so, SAW jelaskan kepada para sahabat, "Mulai dari setahun, layak, tahun, layak, tahun, 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 orang tahun, 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 Bukan tidak tahun, ya, tahun, tidak tahun, 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 Kemudian tidak meminta diobati dengan metode KI. Kemudian yang ketiga, mereka tidak ya, tidak bertotoyur, menganggap sial. Ya, menganggap sial dengan fenomena alam tertentu. Ya, angka tertentu misalnya menganggap angka 13 angka sial, angka 4 angka sial, bulan Muharram ini bulan kesialan, ya bulan suruh bulan kesialan, ini totoyur. Maka eh, ketika terpenuhi empat syarat ini yang 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 keempat itu baru yang ketiga ya yang keempat wa'ala rabbihim yatawakkalun dan mereka bertawakal bersandar diri hanya kepada rob mereka kalau terpenuhi empat syarat ini ya dia tidak minta dirukiah, tidak minta diobati dengan kai, tidak bertotoyur dan juga bertawakal bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia mendapatkan peluang untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa ada tapi kalau misalnya dia melakukannya pun dia tetap berpeluang untuk masuk surga. Bukan berarti dia masuk neraka. Cuma dia kehilangan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisap, tanpa ada, misalnya dia minta orang untuk merukyah. Tolong dong saya dirukiah. Apakah orang yang meminta untuk dirukyah lantas dia masuk neraka? Jawabannya tidak. Hanya saja dia kehilangan kesempatan untuk menjadi orang yang masuk surga tanpa hisap, tanpa ada Nah, Mudah-mudahan dipahami.
1: Berikutnya bismillahirrahmanirrahim. Khabib al tadi diberi kesempatan membalas besi panas di kepala majikannya. Apakah kita diperbolehkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi kesempatan membalas kezaliman? Mungkin kezaliman atas kita. Sesuatu.
0: Boleh. Ya, Boleh. jadi orang yang didolimi, ya dia uh... Diberi pilihan oleh Allah Subhanahu SWT, boleh dia memaafkan kedoliman tersebut. Demikian juga, boleh dia membawa perkara kedoliman tersebut di akhirat. Dan boleh juga dia meminta kepada Allah Subhanahu SWT untuk membalas kedoliman yang dia dapatkan di dunia. Jadi, kalau kita simpulkan ada tiga pilihan bagi orang yang didolimi. Memaafkan. ya Kemudian yang kedua, eh, apa membawa masalah tersebut ke akhirat. Kemudian yang ketiga mendoakan agar Allah membalas kezaliman tersebut di dunia. Dan ini eh, semuanya pernah dilakukan ya dilakukan oleh para sahabat, oleh Nabi SAW dan para sahabat. Ada kalanya dimaafkannya kezaliman yang dilakukan dimaafkan. Ada kalanya eh, Nabi SAW mengatakan ya, tentang orang-orang yang zolim. ya dalam hadis ya, Abu Hurairah radhiyallahu Anhu Nabi mengatakan kepada para sahabat tentang orang-orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut? Atadruna manil muflis. Ya tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Maka dikatakan oleh para sahabat al muflisu indana ya Rasulullah manlay salahudinaron waladirhamak. Orang yang bangkrut di tengah-tengah kami adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya tidak punya dinar, tidak punya dirham. Ya orang yang nggak punya harta. Maka Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang bagus itu adalah orang yang membawa pahala sholatnya, puasanya, zakatnya, sodakohnya. Tapi dia suka mendolimi orang. Maka nanti di akhirat diambillah pahalanya untuk membalas ya kedoliman yang dia lakukan. Kalau pahala sudah habis, maka eh, kedoliman apa dosa orang yang dia dolimi ditanggungkan kepada dirinya lalu dia pun dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi bisa membawa masalah kedoliman ke akhirat ya. Dan Nabi pun mewati-wati, hati-hati kalian eh, dari hari di mana eh, tidak ada lagi eh, dinar dan dirham untuk membayar, memba untuk, untuk menjadi alat pembayaran. Namun yang dijadikan sebagai alat pembayaran adalah amalan dan pahala. Pahala kita jadi alat transaksi di akhirat. Maka ini yang kedua, kita boleh saja menunggu dan membawa masalah tersebut di akhirat nanti. Dan yang ketiga, mendoakan keburukan bagi orang yang telah mendolimi kita. Ini pun dilakukan oleh para sahabat. ya Kita bisa lihat dalam kasusnya Sa'ad bin Abi Waqqas misalnya. Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah diturunkan dari jabatannya sebagai gubernur di Irak. Karena ada tuduhan beliau ini sholatnya enggak becus ya kemudian dalam memimpin pun tidak adil. Maka saat saatpas berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar tuduhan tersebut dibalas oleh Allah di dunia yang beliau mendoakan ya Allah ya, apa inkan keadiban apabila si Fulan itu berdusta maka berilah dia fitnah berilah uh, uh, apa uh, fatil umrahu fil filfar maka panjangkan usianya dalam kefakiran artinya berikan dia usia yang panjang tapi miskin Kemudian dan berikanlah dia fitnah di usia tuanya. Berikanlah dia fitnah di usia tuanya. Maka yang terjadi pada orang tersebut, ya dia miskin sekali, sampai tua itu miskin sekali, kehidupannya sangat menderita. Kemudian di akhir usianya, di masa tuanya, dia masih suka menggoda anak-anak perempuan di kota Baghdad atau di Irak. Jadi kan orang kalau sudah tua gitu kan harusnya menjaga kehormatan diri. Ini malah godain anak-anak cewek ya anak-anak ABG, digodain, dia. digodain di tengah-tengah jalan, atau di jalan tengah di tengah-tengah Irak. Maka hati-hati, orang-orang yang mendolimi itu boleh dia berdoa. ya Berdoa agar Allah membalas kejahatan orang yang mendolimi dirinya. Demikian juga kasusnya Said bin Zaid. Said bin Zaid itu kan termasuk al Asyarul Al-Mubasyarul Nabil Jannah. Sama kayak Saat bin al -Bubakos. Mereka ini, Said bin Zaid ini pernah dituduh ngambil tanah orang. Ya, ada seorang wanita yang menuduh bahwa Said ibn Zaid ini mengambil mencaplok tanah. Ya, padahal beliaulah yang me, me, apa namanya yang meriwayatkan hadis eh, hukuman orang yang mencaplok tanah ya, barang siapa yang mengambilkan mengambil satu jengkal tanah ya di dunia nanti di akhirat dia akan dipikulkan padanya tujuh lapis bumi. Auqamaqol radhiyallahu ta'ala Ya wasallam ya, Demikian hadisnya diriwayatkan oleh Said Ibn Zaid. Nah, ini dia meriwayatkan hadis itu, tapi malah kemudian dituduh mencaplok tanah orang lain, maka didoakan ya keburukan bagi orang yang menuduh dia seorang wanita. Maka wanita itu diberi ujian oleh Allah SWT dengan mata yang buta, mengalami kebutaan. Kemudian, ketika dia berjalan di rumahnya, ya Allah SWT takdirkan dia jatuh ke dalam sumur, Jadi wanita tadi masuk ke dalam sumur, kemudian mati, meninggal dunia. Nah ini menunjukkan bahwa ada di antara para sahabat juga yang tidak memaafkan, tapi mendoakan keburukan bagi orang-orang yang menjeremi. Ya, maka yang mana yang paling baik ini, Pak Rosid, di antara tiga alternatif ini, memaafkankah, atau hmm. membawanya ke akhirat, atau eh, apa mendoakan keburukan?
1: tergantung mungkin Ustaz, tapi Betul. paling ya. Boleh, mungkin
0: ya tergantung kondisi orang yang mendolimi kalau misalnya orang yang mendolimi ini kalau kita beri maaf ia ya berubah menjadi lebih baik maka kita beri maaf saja beri maaf itu lebih mulia tapi kalau memangnya orang mendolimi kalau kita berikan maaf makin menjadi jadi kedolimannya maka beralihlah ke eh, apa ke nomor dua dan nomor tiga silakan anda mau dia di apa dia dihukum oleh Allah swt di dunia atau dibawa ke akhirat karena orang-orang seperti ini kalau kita beri maaf dia akan semakin menjadi jadi ya seperti ada sebagian orang gitu ya yang suka menjelek-jelekan para asatidah para dai ya menjadikan asatidah dan para dai jadi bahan olok-olokan ya mau melakopkan lakop-lakop yang jelek ya kita ingatkan dia ya, kamu nggak boleh yang seperti ini ya ini eh, apa, menjatuhkan kehormatan orang lain. Kalau misalnya dia tidak berubah, dia merasa bahwa dirinya berada di atas kebenaran, ya sudah doakan keburukan. Dan itu kita tampakkan doakan keburukan di hadapan orang, akan menjadi pelajaran bagi yang lain. ya Mungkin ada juga yang ingin ikut ikutan dia, ya, ya menjelek jelekkan para sahita, menjelekkan, menjatuhkan kehormatan kaum muslimin. Ya kita doakan dia ya, dengan keburukan, akan jadi peringatan bagi yang lain. Ya, karena ada kemaslahatan di sana. Ada satu kemaslahatan di sana. Agar yang lain nggak bermudah-mudahan. Ya, agar yang lain tidak bermudah-mudahan. ya Maka eh, seseorang silakan bagi dia untuk memilih dari tiga alternatif ini. Mana yang lebih bermanfaat. Ya, itulah yang dia pilih. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Karena memang namanya kezaliman Ini selalu terjadi di tengah-tengah kita. Nah.
1: Baik, Ustaz. Ini uh, saya ada waktu, Ustaz.
0: Ya, boleh. silakan, Bebas, insya Allah.
1: Ada pertanyaan di luar topik. Ada empat yang sudah masuk.
0: Apa itu pertanyaan di luar topik? Pertama, Ustaz. Saya
1: share. Bismillahirrohmanirrohmanirrohim. Aku akan disini bertanya, Ustaz. Ini di luar tema. Ustaz, mohon pencerahannya. Mengenai rezeki suami yang lagi sulit, lebih dari enam bulan, tidak menafkahi, hingga istri harus mengganti tugasnya. Apakah hukumnya, Ustaz?
0: Segi, ya, lagi sulit dari bulan. Ya, uh, dilihat kondisinya kalau memang kondisi suami sedang sulit ya dan dia sudah berupaya untuk uh, meraih nafkah yang baik tapi memang tidak bisa memenuhi ya uh, kalau kita bisa bersabar, bersabar. Tapi kalau misalnya uh, memang sudah tidak bisa, maka boleh bagi seorang wanita ya mengambil langkah ya entah dia uh, apa ya, kalau memang tidak bisa suaminya menunaikan hak, maka dia boleh untuk mengajukan talak ya. Nah, kan talak. Tapi kalau misalnya dia bisa bersabar, apalagi ada sumber keuangan yang lain, ya lebih baik dia bersabar. Ya, ya jadi yang namanya uh, rumah tangga ini jangan hanya ingin senangnya saja ya, tapi ya susah senang dijalani bersama. Kalau ya. memang masih bisa survive, walaupun suami mungkin tidak bekerja selama enam bulan, kita bersabar ya kita jalani. Tapi kalau memang uh, dia tidak dapat ke nafkah kecuali dari suaminya tadi dan Suaminya tidak bisa menunaikan hak, tidak ada jalan keluar yang lain, maka silakan bagi dia untuk mengajukan talak, ya, mengajukan talak karena suami tidak bisa menunaikan kewajibannya. Cuma tolong dipertimbangkan apakah nanti setelah dia mengajukan talak kemudian masalah itu selesai atau tidak, ya, itu jadi pertimbangan juga. Nah, baik.
1: Berikutnya di luar topik. Assalamualaikum. bisa izin bertanya. Seorang Ustadz ya. pernah mengatakan bahwa sebuah baju kita di lemari sebaiknya pernah dipakai untuk sholat. Juga kalau beli baju baru sebelum dipakai untuk maksud lain, sebaiknya dipakai untuk sholat dulu. Ini diharapkan untuk mengurangi beban hisap kita nanti. Apakah ini betul, Ustadz? <laughs> Populer ini, Ustadz. Lagi, lagi, lagi ngetren ini. Oh gitu ya? ya jadi, jadi kalau uh,
0: dipakai sholat dulu. Ya. Ya, tapi kalau misalnya dia berlebihan juga beli baju walaupun bajunya dipakai untuk sholat, ya semuanya tetap dihisap. ya, tetap dihisab ya. Artinya Anda pakai itu untuk sholat atau tidak pakai sholat, ya tetap dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ya memang betul kalau kita pakai untuk ketaatan yaitu tentu akan bernilai pahala di si Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga eh, tidak ada tidak perlu ada ritual yang seperti itu ya. Kalau misalnya kita pakai saja pakaian yang sudah ada. Tapi jangan kita pakai pakaian tersebut untuk bermaksiat. itu saya kira sudah cukup ya karena untuk menutup aurat saja ya menutup aurat walaupun kita tidak pakai untuk sholat itu sudah berpahala. Kenapa? Karena menutup aurat juga satu kewajiban ya. Cuma kalau dia berlebihan beli baju ya baju yang sudah ada masih ada baju dia beli lagi beli lagi ya ini yang eh, mungkin nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa tidak dimanfaatkan untuk yang lain ya? Ada, ada Anda sudah punya baju, Anda sudah sudah cukup bajunya tapi e, harta yang mungkin bisa Anda manfaatkan untuk yang lebih baik tidak Anda manfaatkan. Nah, ini yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun e, menyengaja menggunakan baju pertama kali dipakai untuk salat untuk pemeriksaan hisap, makanya tetap saja dihisap. Walaupun dia pakai untuk salat ya tetap saja dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi e, tidak akan meringankan hisap. itu ya karena tetap akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya harta apa pun yang kita miliki ya bukan hanya baju saja. Data abdin hatta tidak akan bergeser dua kaki anak Adam sampai dia ditanya tentang empat perkara yang salah, salah satunya adalah wa an min wa fima tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia habiskan. Jadi harta kita akan dihisap oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala ya entah dipakai dalam kebaikan atau dipakai keburukan, semuanya mendapatkan jatah hisab Allah taala alam.
1: Semoga allah memberi kemudahan bagi kita. Ya, baik Ustaz, Assalamualaikum. Ustaz, saya ingin bertanya di luar tema, terkait sholat sunnah Qabriyah dan badiah. Apakah ya. memang ada hadis uh, tuntunannya untuk membedakan posisi tempat sholat? Contoh hmm. untuk sholat badiah setelah sholat fardhu. Kita ingin sholat pak dia berpindah posisinya dari tempat sholat waktu.
0: Nah, ya sebagian para ulama berpendapat seperti itu agar kita berpindah ya dari tempat sholat kita karena sesungguhnya bumi tempat kita bersujud ini nanti akan di apa menjadi saksi bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi karena bumi tempat kita bersujud ini akan menjadi saksi eh, di hadapan Allah, sebagian ulama mengatakan bahwa eh, kita memperbanyak tempat sujud kita, ya. Kalau tadi sholatnya di sini, pindah lagi ke sini, pindah lagi ke sini, agar semakin banyak bagian dari bumi ini yang bersaksi bahwa kita pernah bersujud di atasnya. Ya, jadi ya, demikian posisi penderitaan dari para ulama. Allah Ta'ala alam.
1: Ya. Di pertanyaan terakhir dari penanya, mohon maaf, Rizh <laughs> Pertanyaan jamaah bukan saya nih, ustaz. Assalamualaikum. Terkait beberapa ulama yang mengakui sebagai cucu dari Nabi Muhammad SAW banyak di Indonesia sedangkan di Arab sendiri tidak ada yang mengakui dirinya eh, sanad atau turunan Nabi Muhammad Sallallahu Pertanyaan saya bagaimana kita menanggapi hal tersebut? Uh,
0: jadi pertanyaan jangan dihapus dulu, pertanyaan aja ya. biar kita ya. lihat ya uh, di Arab uh, saya kira kurang tepat ya kalau dikatakan di Arab tidak ada yang mengakui dirinya sebagai turunan Nabi ya banyak para ulama itu yang uh, masih keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya, seperti eh, ada seorang ulama ya eh, yang mengurusi eh, situs itu, saya lupa namanya siapa. Sakov ya, Sakov itu keturunannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi nggak benar kalau ada kalau dikatakan bahwa di Arab tidak ada ulama yang mengakui sebagai keturunan Nabi ya. Orang Arab itu menjaga nasab mereka ya, nasab mereka. Dan eh, di Indonesia. Eh, ada ada orang yang mengakui sebagai keturunan Nabi SAW, dan itu pengakuan yang benar ya, Insya Allah benar ya eh, nasab mereka itu sampai kepada eh, Al Husain bin Ali radhiyallahu anhu ya, jadi mereka masih keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Adapun ada sebagian orang yang mengkritiknya kita ini sekarang berada di tahun politik ya kita ini berada di tahun politik bagaimana yang kita ketahui bersama? bahwa salah satu uh, kandidat presiden yang ada itu berasal dari keturunan Arab, keturunan Hadramaut. Sehingga uh, apa, wajar kalau yang seperti ini ditampilkan. Saya bertanya coba kita berpikir kritis ya. Ana tahu yang langsung pertanyaan ini kan habaib ya, kaum habaib ya. Kaum habaib itu sudah puluhan tahun tinggal di Indonesia ya, sudah puluhan tahun bahkan mungkin lebih dari 100 tahun mereka tinggal di tengah-tengah kaum muslimin di Indonesia. Ya, bahkan orang-orang yang mengkritisi nasabnya para Habib ini mereka dekat sekali dengan para Habaib tapi kenapa baru sekarang mereka ribut-ribut ya kenapa baru sekarang ribut-ribut ya, padahal selama ini sudah hidup bersama para habaib tadi ya kan ada kaitannya dengan dengan perpolitikan ya karena ada salah satu kandidat yang berasal dari Arab ya dan dikhawatirkan ini akan menjadi kekuatan yang mendukungnya maka di cut nanti ya, jadi kalau pemilu sudah selesai, paling akur-akuran lagi hilang isu ini. Hilang isu ini, paling ya paling Nah, kemudian apa yang mereka kritikan juga, ya tidak benar ya. Jadi, mereka melihat ada keterputusan, ada keterputusan nasab. Padahal nasabnya Ba'aliwi, ini yang menjadi keluarga, apa yang yang menjadi apa akarnya para habaib yang ada di Indonesia. Ini benar ya, nasabnya bersambung kepada... Eh, sahabat Husein bin Ali, cucu Nabi, Alaihi ala s.a.w. Ya, sehingga eh, janganlah kemudian jadi sebab kita meributkan mereka. ya Tapi kalau misalnya ingin mengkritisi mereka dari praktek beragamanya yang sesuai, yang jauh dari sunnah, silakan. Tapi kalau dari sisi nasabnya, ketika nasab itu memang tercatat dengan baik, sampai kepada Husein bin Ali, itu jangan kemudian kita apa kita kritisi ini ya mereka keturunan Nabi saw. Tapi kalau misalnya ada praktik beragama mereka yang keliru, kritik itunya jangan kritik nasabnya. Ya demikian saya kira sikap yang bijak dalam menghadapi isu-isu yang berkenaan dengan nasab sebagian orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi saw. Dan enggak ada ulama yang mau permasalahkan, enggak ada ulama yang mau permasalahkan. Mereka baik-baik saja tinggal di Indonesia pun nggak ada yang mengkritisi tapi belakangan ini saja ya karena tahun politik saya kira ya ini uh, ini yang jadi pandangan saya ya kan satu hal yang lucu anda selama ini adem ayem tapi begitu ada kandidat yang berasal dari Hadromaut kemudian uh, ini di apa di, dibakitkan kembali ya baik itu yang menjadi pandangan saya Allah ta ala, alam. Taala ya.
1: Alhamdulillah saya sudah habis nih pertanyaan untuk malam ini dari mungkin uh, mohon di summarynya dan kita tutup saja Ustaz, untuk malam ini
0: baik ya kita uh, cukupan dulu ya kajian kita sampai di sini uh, inti yang kita pelajari yang kita uh, dapatkan dari biografinya khabat bin arad ya walaupun seseorang itu berasal dari status keluarga yang uh, apa yang bukan siapa-siapa ya tapi kalau dia benar-benar bersungguh-sungguh mencari hidup Allah Subhanahu Wa Taala bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka Insyaallah ya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkatnya ke derajat yang tinggi bahkan sebagaimana yang kita dapatkan pada sosok Habab bin Arad Allah itu sampai turunkan ayat untuk membela Habab bin Arad dan para sahabat dari kalangan para duafa jadi jangan khawatir kita ya latar belakang kita kita nggak bisa ubah latar belakang kita bagaimana kita bagaimana masa kita bisa memilih saya mau lahir di tengah-tengah keluarga dengan status sosial yang tinggi. Kan nggak bisa. Tapi ya sudah Allah Subhanahu wa berikan kita status keluarga seperti itu, yang penting kita bertakwa kepada Allah. Inna Maka sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi kita jadi orang yang bertakwa, ya kemuliaan itu akan kita dapatkan. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat subhana kalau maha berbimbingka a syadu allah ilahilah anta astagfirullahu tibulaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nizamul khairon uh, ustad atas waktu dan ilmunya insya allah kita akan bertemu kembali di kajian berikutnya di kajian syirah berikutnya bersama ustad uh, uh, baik dari kami, dari pengurus kami, mohon maaf jika ada kesalahan baik, maupun dari sikap, maupun perkataan. Insya Allah, kita bertemu kembali. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.